0: Då tycker jag vi står upp och lyssnar till dagens heliga evangelium. Temat idag är förlorad och återfunnen, och så här skriver evangelisten Lukas i det femtonde kapitlet. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Farisierna och de skriftlärda förargade sig och sade Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem Lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det. Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem gläd er med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över, de enda, över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. Eller stå. Det går bra, men ni brukar sitta. Lukas 15, man brukar kalla det kapitlet för det förlorade kapitlet i Bibeln. Inte för att det har varit förlorat och att man sen har hittat det igen på något sätt, utan just att det handlar om saker eller personer som var förlorade men som sen blev funna igen. I Lukas 15 så berättar Jesus tre liknelser efter varandra. Så vi fick höra den första och sen så fortsätter han berätta för de här eller farisierna, de skriftlärda. Så berättar han de här tre liknelserna. Det förlorade fåret, sen fortsätter han med det förlorade myntet. Det är en kvinna som har tappat ett värdefullt mynt. Och hon vänder upp och ner på hela sitt hem för att hitta det här myntet som var borta. Det förlorade myntet och hon hittade. Och sen sist, kanske den kändaste av dem alla den förlorade sonen som bokstavligt talat har supit bort sin del av arvet och som sen återvänder hem till sin fader. Och alla dessa liknelserna som Jesus berättar, de avslutas med ett firande, med en fest. Mannen som hittar fåret, det står att han samlar sina vänner och så säger han till dem, gläder med mig, jag har hittat fåret. Kvinnan som hittar myntet, hon samlar sina veninnor till en glädjefest och säger, gläd med mig, jag har hittat myntet. Fadern som springer sin son till mötes, överöser honom med kissar, och han ställer till med en stor fest, slaktar gödkalven för att fira att hans son har återvänt hem. Och inte nog med det firandet, så berättar Jesus upprepar vid två tillfällen vid de här liknelserna att på samma sätt. Säger jag er, glädjer sig Guds änglar i himlen. Det är fest i himlen. Över en enda syndare som omvänder sig. Det blir fest i himlen varje gång. Och inte nog med det. Alltså det är så mycket fest här. I början av texten som jag läste här ju. Då blir farisierna och de skriftlärda, alltså den religiösa eliten på Israels, ja, i Israel på den tiden De blir ju förargade på Jesus för att han åt och umgicks med syndare För att Jesus på något sätt firar glädjefest med fel personer, fel folk och Man kan ju tänka att Jesus han hade säkert hur trevligt som helst Men de religiösa personerna som stod och tittade på De förstod inte Vad är det som händer? Varför beter han sig på det sättet? Vad är det de firar? Och det är som att Jesus säger till de här religiösa personerna I dessa liknelserna Jo, men det är, ni måste förstå att det är någonting som vi firar Alltså, det finns en anledning till att vi firar. Det är fest i Guds rike. Vi firar något som ni kanske inte förstår. Och visst är det så, ni har säkert kanske varit med om det att stå utanför en fest och titta på. Att titta in hos någon som har en fest. Man tycker alltid bara för högt och skränigt. Liksom, när man inte är en del av det själv. Och man kan st stå och titta varför. Hur kan de bete sig på det här viset? När man är liksom en passiv åskådare och man tittar på människor som firar. Eh, hur kan de bete sig så? Men i detta kapitel så får vi en fantastisk inblick- i vad Jesus själv ansåg att han gjorde. Alltså varför han kom hit till världen. Och vi får också en fantastisk inblick i vad vi som kyrka, i vad vi som kristna ska göra. Men det är tydligt här alltså att Jesus han umgicks med personer med fel karaktär människor och de kallas då för tullindrivare och syndare och tullindrivare ja, är de som drev in skatten de var inte populära då och de är inte populära idag heller men då var det ju ännu värre för att Israel var ockuperat av romarna och de här tullindrivarna de var oftast judar Alltså, de tillhörde det israeliska folket. Men de jobbade för ockupationsmakten. Så de drev liksom in pengar av sina egna landsmän till romarriket. Och ja, ännu värre, de tjänade rätt så bra pengar på det yrket. Så de var liksom förrädare till sitt eget folk. De var verkligen. Ja, några av de värsta på den tiden De hade förrått sina egna Och sen då buntade de ihop en grupp människor som kallas syndare Och vilka är det? Ja det var kanske människor som inte hade råd, judar som inte hade råd att läsa lagen Inte var så införstådda i liksom vad som var Guds vilja Människor som sågs lite som hopplösa fall på den tiden De levde liksom inte upp till kraven som Gud genom lagen hade ställt på sitt folk De, de sågs liksom som lite hopplösa fall så det är tydligt att Jesus, han umgicks med dem som ingen annan ville umgås med. De som han inte skulle umgås med. Men det är också tydligt att de här människorna, när Jesus möter dem, så händer någonting i deras liv. Alltså deras liv förvandlas. Jesus, han ser dem som de inte har blivit sedda innan. Han inkluderar dem. De får liksom vara med. Men han vill också att de ska ju omvända sig. Alltså syndaren ska inte fortsätta vara en syndare. Utan syndaren måste omvända sig. Det är tydligt. Fåret måste ju bli hittat. Komma tillbaka. Myntet det blir återfunnet. Och sonen. Han fortsätter inte den liksom dåliga vägen som han har gått utan han vänder tillbaka. Han vänder om igen till sin far. Så Jesus vill att vi omvänder oss till honom. Men han ser också på liksom det här med omvändelse på ett helt annat sätt än vad farisierna och de skriftlärda gjorde då. För den här religiösa eliten, de ville ju liksom att människor skulle leva precis så som de levde. De skulle liksom passa in i den religiösa mallen. Men Jesus var inte så intresserad av det. Han ville att de skulle istället följa honom, följa hans väg. Det var inte liksom den här kravet på en yttre omvändelse utan Jesus han var mycket mer intresserad av en inre omvändelse i deras liv. Det handlade om människors hjärtan. Deras relation till Gud, till honom. Och inte så mycket om liksom ytliga religiösa prestationer som Jesus ofta bara liksom avfärdade som religiöst skådespel. Jesus var inte så intresserad av det. Han var intresserad av människors hjärtan och den inre omvändelse. Och Det är tydligt när vi läser evangelierna att Jesus vill inbjuda alla oss, alla människor, till den här hjärtats omvändelse. Men det är rätt intressant när han säger till fariseerna och de skriftlärda i slutet av vår text så säger han så här Ja, det blir större fest i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Som inte behöver omvända sig. Er som inte behöver omvända sig. Vilka är det? Är det någon som känner igen sig här inne? Ingen som vågar räcka upp handen. <laughs> er som inte. Är det någon som känner att det är nog jag? Nej. Jag vågar inte då säga. Men vilka är det? Jag tror nog att Jesus. Han är, alltså vi ska läsa det här Jesus säger. Kanske är det så att han säger det här till fariseerna. Och han tittar på dem med kanske ett visst leende. Och kanske en liten frågande blick Över de 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig Alltså ni, ni vet ju ni Det är inte ni, för ni behöver inte omvända er En liten sån där. Jag tror nog Jesus är rätt så liksom finurlig här Och säger till er, nej nej men det är inte ni nej, nej. Ni behöver inte omvända er men det är tydligt när vi läser i Jesu budskap att här är ju ingen som inte behöver omvända sig. De människorna finns inte som inte ständigt behöver liksom leva i förlåtelsen som du berättar om Josefina. Som ständigt behöver liksom vända om till Gud. Jesus vill här på något sätt förklara varför han firar, varför han håller fest med syndare och tullindrivare. Och så vill han förklara så säger han, jo men det, ni vet att det, det, när vi firar här nere som ni ser, ja men då pågår det samtidigt en fest i himlen. Englarna är med och firar Gud själv är med och firar Och om inte vi firar här nere Då är vi liksom inte riktigt i fas med Guds verklighet i himlen Alltså så på himlen, så och på jorden Och idag så tror jag att han vill på något sätt bjuda in oss till den här festen Du och jag och han vill på något sätt säga till oss, stå inte utanför och vara butter och frågande. In i festen. In i festen. Det finns människor som har kommit till tro på Jesus i Helsingborg, i denna terminen. I denna församlingen finns det människor som har kommit till tro. På Alfa, genom att få komma hit in i gemenskapen. På ställen där vi inte vet om. Ni vet säkert, kanske fler, än vad jag vet. Men jag tycker det är tydligt att Guds rike är här. Festen är här för oss. Jesus han gör saker mitt ibland oss. Och frågan är, är du med och firar? Är du med och firar detta? Är du involverad i detta? Är du just nu kanske involverad i någon, att föra någon person närmare Jesus? Är du med i festen? Är du med i arbetet att bygga Guds församling? Känner du dig som en, liksom en byggare som bygger Guds rike? Har du hört av dig till någon de senaste veckorna i glädje över vad Gud har gjort i ditt liv eller kanske i någon annans liv? Gud är på gång. Saker händer och han vill ha med oss i detta. Han vill fira liksom med oss. Han vill ha med dig i festen. Och Jag kan säga att jag har många sådana ögonblick under det här året nu som jag har varit präst här. Där jag liksom har fått... Eh, Ja, vi är dåliga på fyra. Vi borde bli bättre på fyra. Men där jag liksom har fått glädjas över vad Gud har gjort. Och där jag på något sätt i min glädje har jag också fått dela det med några andra av er. Och vi har glatt tillsammans över vad Gud gör. Jag har tillfällen då. Jag tycker det är sådana fantastiska ögonblick. Men där mina personer har kommit hit för första gången. Och jag ser liksom hur flera av er blir involverade i den personen. Och får möta den, får, får samtala med den. Någon får be för den här personen. Någon hör av sig till den här personen i veckan som kommer. Och vi är flera stycken runt den här personen som bara liksom gläds över att... se ni vad som hände? Hörde ni liksom... Hur hon eller han upplevde vår gemenskap eller gudstjänsten. Märker ni vad Gud gör liksom, i den här personens liv? Och så får man glädjas tillsammans över det. Vi får glädjas över att vi får vara en gemenskap där Gud på något sätt blir synlig. Och där människor hittar ett hem. Det är fantastiskt. Men jag bara önskar att du och varje person här liksom får känna att du är med på detta, i detta arbetet. Jag vill ha med dig. Vi vill ha med dig i detta. Och Jag hade önskat att alla av er kunde vara med på Alfa-kursen som vi har haft här i vår. Jag hade önskat att alla av er hade kunnat vara med på alfahelgen som vi hade på helgaresgården. Där vi hade tema den helige ande. Och vi ledare, eller, ja, jag får väl tala för mig själv bara. Men jag hade inte så stora förväntningar liksom, på att, vad, vad Gud skulle göra. Men när vi väl började be för deltagarna så, så märker man bara liksom, hur den helige ande är där och rör vid oss. Om man bara får stå liksom och titta och bara förundras över vad Gud gör i människors liv. För Gud han söker efter människor. Han längtar liksom efter människor. Han är fortfarande den här sökande guden som vill ha människor. Och Det är en sån glädje att få vara med i det arbetet, i Guds arbete- att söka efter de förlorade. Jag vet inget bättre att, att ägna mig åt. Och att få se liksom, på något sätt under tid på lätten trilla ner. Människor får uppleva liksom, Guds kärlek, Guds närhet i sina liv. Och något av det bästa liksom under detta året också som präst här det är att få se den glöden också i några av eras ögon. Liksom se den här när du liksom börjar lysa i flera av era ögon när ni berättar om olika personer som närmar sig Gud eller som närmar sig liksom honom. Någon av er har tagit med en vän hit och liksom vi får glädjas tillsammans vad Gud gör Och grejen är ju att det här liksom med, med alfakursen vi, visst vi är några ledare som är med där lite oftare då på träffarna men det är ju någonting som vi gör tillsammans du är med på det och jag vet att det är många som, som har bett för kursen. Jag vet att det är många som har hjälpt till med matlagning och som vi har träffat under kursen. Men det är ju det är ett av våra redskap för att nå ut till människor. Och det är någonting, jag vill verkligen att ni ska känna det. Att det är någonting vi gör tillsammans. Du är med på det. Och vi ska ha en kurs nu till, till hösten också. Och. Eh, jag bara inbjuder er alla att verkligen få stå med i det. Att få be för, för ledare och för allt som sker och deltagarna. Och sen har vi liksom våra egna liv, våra egna relationer, våra liksom personer som vi ja men som Gud har satt i, våra, i vår vardag, som vi kan få leva nära och som vi bara kan få be Gud när är det är liksom. Tillfälle att få berätta om dig. Öppna dörrar så att jag kan få berätta genom mitt liv, kanske med ord, men med mitt liv, bara få vittna om dig. Och så då tillsammans med andra liksom få berätta: Nu har detta hänt. Nu har det jag fått tillfälle att göra detta. eller ja. Och så får man dela det liksom med andra i församlingen. Och så blir det den här liksom glädjen, festen av att människor får komma närmare Gud. För Gud, han är fortfarande den som är ute och söker efter människor. Om du undrar var han är i ditt liv. Om du undrar vad han gör så är han ute och söker. Det är det han gör. Om du tycker att din tro är torr och tråkig och orelevant och livlös, så kan det vara det att du själv inte är med i det här sökandet. Du kanske inte är med i sökandet. Du är inte med i det som Jesus gör och det som är faktiskt också vårt uppdrag. Kyrkan i allmänhet, men EFS i synnerhet. Alltså, vi är ju en missionsrörelse. Vårt uppdrag är att få berätta, ge det vidare. Ge det som gåva som vi har fått som gåva. Du behöver kanske komma in i matchen. In i feststämningen i Guds rike. Glädjen i tron, passionen. Men offerviljan, ja glöden i bönen, det är som man kanske inte känner alltid men allt det där i våra liv och i vår tro det blir på något sätt så mycket mer levande när vi gör det som Jesus gör. Han är ute och söker och när vi är där som Jesus är på något sätt och när vi är i linje med det som Gud han gör i himlen. Så som i himlen, så och på jorden. Och Det är detta som jag blir, som blir, blir lite jobbigt för de skriftlärde och fariseerna. När Jesus menar att ja, men det är inte bara vi som firar här. Utan Gud och änglarna de firar i himlen. När Jesus firade med syndare och tullindrivare. Alltså det finns en motsvarande fest i Guds rike som pågick samtidigt. Så Jesus han umgicks med syndare och fick de religiösa på den tiden att ställa frågan till Jesus. Varför gör du så? Varför gör du så? Och på grund av att de ställer den frågan så får då Jesus det här. Fantastiska tillfället att få berätta tre liknelser om något som var förlorat Men som blir återfunnet Och frågan till oss på något sätt, till vår kyrka, oss som kristna Vad kan vi göra som kyrka, som kristna så att människor börjar fråga oss Varför gör ni så? Varför gör ni så? Så att vi får möjlighet på samma sätt som Jesus var att få berätta historier om att finna något som var förlorat. Och jag säger det igen detta är något som vi gör tillsammans. Du ska inte ta det här som liksom, oh, nu måste jag bli bättre. Bort med det. Detta är någonting som vi gör tillsammans Vi står sida vid sida Vi gläds tillsammans Och är det så att vi i alfakursen Fick vara med om fantastiska saker Så gläds med oss För det är någonting vi gör tillsammans Om det är någon här i församlingen Som berättar någonting Som liksom är ja, men, Guds rike går framåt På något sätt Gläd dig Det är ditt du med på det. Vi, liksom, vi, vi ska inte tävla med varandra här. Vem, vem, vem är bäst? Liksom. Nej, nej, nej. Vi ju vi ska ju fira det som Gud gör. Så ner med axlarna. Vi gör det här tillsammans. Delad glädje är dubbel glädje. Om inte jag får vara med och göra någonting så gläds jag över att andra får vara med. Jag kan be. Jag kan liksom vara. Jag behöver liksom inte. Så kan man väl tänka. Jag kan be, men jag är med och bidrar. Och till sist. Den här söndagen så vill jag säga samma sak Uppmana till samma sak som jag uppmanade till på förra prediken Förra veckan Och då handlade det också om festen i Guds rike Och då sa jag så här Låt oss ta Jesus uppmaning på allvar Och han sa så här i den liknelsen förra söndagen När du ska bjuda till fest i sommar Ja, han sa inte det riktigt, men jag säger det. När du ska bjuda till fest i sommar, bjud då någon som inte brukar bli bjuden. Och detta är ett fantastiskt sätt för oss som församling denna sommar. Att när verksamheten går ner här i denna lokalen, låter våra hem få vara platser. Där Guds rike kan bli synligt. Och där vi får något sätt få fira fester i samklang med festen i Guds rike. Fester för det som var förlorat är återfunnet. Vi ber tillsammans. Tack Fader i himmelen för den du är. Och vi ber att vi ska få... Lära känna dig ännu mer Vi ber att du ska drabba oss Med ditt hjärta För människor och för din värld Som du älskar Vi ber att du drabbar oss som församling här Med ett hjärta för mission Ett hjärta för människor som inte känner dig. Herre låt oss få vara en församling som tillsammans får vara ute och söka tillsammans med dig. Och få fira. Vi vill fira oftare och oftare herre att människor kommer hem till dig och får lära känna dig herre. Vi ber om det herre. Använd du oss. Gör oss lika dig. Låt oss få vara där du är. Göra det som du gör. I Jesu namn. Amen.